0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche Podcast. Heute wieder eine weitere Folge mit Rad der Zeit. Wir müssten mittlerweile November haben. <lacht> 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 Hoffentlich wenn ich nicht vergesse, irgendwelche Folgen zu veröffentlichen oder sowas, müssten wir im November haben. Äh, es ist langsam kalt draußen, äh, hoffentlich. Äh, wir haben Heizung an, hoffentlich.
0: Ja, ja, ist
2: gut, ich lese zu schnell, ich habe es verstanden. Ja, nee, alles gut, alles gut. Es ist halt
1: nur manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so Folgen aufnimmt und die erst drei Monate oder sowas, dann zwei Monate später rauskommen, weil man die nicht hintereinander rausbringt. Aber ich hoffe, das ist trotzdem immer schön für jeden den monatlichen... Rand, äh, Rad äh, der Zeit oder äh, Mad Parent Rad der Zeit, äh, Fan. Also die Liebe oder auch den Hass zu bekommen. Äh, ich hoffe, die Hassphase haben wir hinter uns ein bisschen mit der letzten Folge. Ja. geht. Wir, wir nähern uns langsam dem Ende. Jetzt ja, zumindest das letzte Buch
2: von Robert Jordan.
1: Ja, das letzte Buch, was rein von Robert Jordan ist, genau. Das nächste Buch hatte er noch zum größten Teil geschrieben. Oh. Also das war noch viel von vorhanden, das hat er versucht. Also Robert Jordan, um ein bisschen Kontext zu bilden, ist ja irgendwann erkrankt an amylodosis oder sowas. ist. Heißt das, glaube ich, das Ganze eine Herzkrankheit in dem Sinne? Mhm. Er ist dann auch in Behandlung gegangen. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern. Man hat halt, er hat halt Blogposts geschrieben und sowas und er hat immer berichtet, wie weit er jetzt gekommen ist und so. Aber es war sehr anstrengend für ihn. Und ähm, ähm, leider ist er während dem, er das nächste Buch geschrieben hat, dann halt auch gestorben, bevor er es beenden konnte. Und das ist quasi jetzt das letzte Buch, was noch regulär rauskam. Mhm. Und ja gespannt, ob du beim nächsten Buch sagst, ist es vielleicht gut, dass äh, da jemand anders übernommen hat?
2: Also ich glaube, dass ich das gut finde, weil ich das Buch hier nicht sonderlich viel besser als die letzten beiden fand. Nein! Aber
1: da waren doch so viele gute Sachen
2: drin. Äh, ja, kann ich verstehen. Ja, hat aber für mich halt stellenweise irgendwie nicht so ganz funktioniert. <lacht> das, äh, ja, also es ist viel passiert, aber jetzt die letzten beiden Bücher und das, also es ist ja 10, nee, 9, 10 und 11, ja. da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, der wusste überhaupt nicht mehr, wo es hingeht und in dem Buch habe ich das Gefühl gehabt, dass er gemerkt hat, was er die letzten beiden Bücher geschrieben hat und sich gedacht hat, oh, ich muss jetzt hier ganz viel passieren lassen.
1: Ja, also das Buch hier beendet sehr viele Handlungsstränge, die die letzten zwei Büchern gerade so aufgebaut worden sind. Äh, Fand ich eigentlich ganz gut, dass wir da ein bisschen Closure bekommen haben, wie es ja immer so schön im Englischen genannt wird. Also, dass wir einen Abschluss zu bestimmten Sachen gefunden haben. Äh, ja, es lässt nur nicht so ganz, äh, äh, es ist nicht nur so, es ist nicht wirklich ersichtlich, wo es hinführen soll. Das stimmt ja.
2: Ja, aber weißt du, das sind so Sachen, ich meine, ich kann dir nur schon mal so einzelne Sachen nehmen, von wo wir gleich, wenn wir gleich tiefer reingehen. Du hast so in dem Prolog hast du Galat und ähm, der ist ja, Sorry, mein hören, der ist ja bei den Weißmänteln. Ich muss es auf Deutsch in meinem Kopf gerade übersetzen. Ja, ich glaube, wir
1: können bei White Cloaks bleiben, aber Weißmantel, ja. Ja, genau. aber es
2: ist manchmal verwirrend für mich selber. Und dann hast du halt in diesem Prolog, dass er dann dahin geht, ja, weil der eine angeblich seine Mutter getötet hat, dann fordert er ihn zum Kampf raus, bam, und dann endet es im Prolog, da, im Prolog damit, dass er jetzt der Kommandierer der Weißmäntel ist. Ja. Und das ist immer so für mich, da fehlen für mich einfach so 300 Seiten. Wo du irgendwie eine Geschichte noch mit dem hättest aufbauen können, weil der einfach immer nur so vereinzelt mal vorkommt mhm. und deswegen hat sich das irgendwie von Anfang an einfach so angeführt, als okay, ich muss jetzt hier, dass jetzt Sachen passieren, weil ein, du meinst doch, sollen eigentlich ja nur zwölf Bücher kommen.
1: Naja, genau, eigentlich sollte und, das nächste Buch das letzte sein, ja.
2: Und so fühlt sich das für mich halt mhm. extremst an und das hat sich fand ich halt irgendwie schade. Weil manches sich einfach dann irgendwie für mich nicht logisch angeführt hat. Und was ich, das ist so eine Kritik, die hatte überhaupt nichts mit den Handlungen zu tun. Ich weiß nicht, wie oft man schreiben kann, dass jemand den Hintern versohlt kriegt. Aber das <lacht> ja. hat ja in diesem Buch so oft gemacht, ob es eine Androhung <lacht> war, ob es passiert ja. ist. Und das hat mich unglaublich gestört. Das, das ist, ist so äh, wie, die, das, ja. wie diese Beleidigung, die sie immer Rant an den Kopf werfen. ja. Woolhead ja. oder so, weißt du? Woolhead, ja ja, ja, ja. Sheepherder ist, und sowas und Ja, Woolhead. Sheepherder und so. Das ist auch so was, wenn du so so am Anfang okay, aber irgendwann ist so okay, wir haben hier Rand der ist so das mächtigste Wesen eigentlich <lacht> auf diesem ganzen, in dieser ganzen Welt neben dem dunklen Lord. Ja. Und alle nennen ihn immer noch so Sheepherder, Woolhead und ich weiß auch nicht. Und hier war das halt einfach immer mit dem Arsch versohlen und das fand ich ganz furchtbar.
1: <lacht> ja, es wird auch äh, ich glaube, das ist sogar so ein kleines Meme in der ganzen Community am Rand der Zeit äh, das ist Arschversoul-Buch genau
2: ja, ja, und irgendwie, weiß ich nicht, klar also es ist wirklich cool, dass manche Sachen passiert sind und auch manche furchtbaren Storylines endlich mal beendet sind, die ich furchtbar <lacht> halt fand, ja. aber trotzdem irgendwie hat sich das alles nicht so eingefügt für mich sondern es hat sich halt echt so angefühlt. oh Gott das muss jetzt hier ganz schnell passieren und das ist dann auch so passiert ja ja, irgendwie, also fand ich irgendwie schade. Dann hätte da habe ich mir halt gedacht, als ich dann das Buch fertig hatte, ja, hättest du doch mal in den letzten Büchern einfach was mehr passieren lassen oder das einfach alles nicht so auseinandergezogen. Weil du hier wirklich viele Kleinigkeiten hast.
0: Mhm.
2: Hier, ähm, ob das die Ogier sind, ne, Loyal ist auf einmal jetzt dann verheiratet, dann muss er zurück ins Steading gehen. Mhm. Das hast du alles, der kommt gefühlte sechs Bücher nicht richtig vor. Und ja. dann hast du das hier und jetzt auf einmal ist es wichtig, dass er zurück ins Standing geht. Aber nur, weil Randy mir eigentlich noch diesen Befehl gibt und den anderen Ogier, hier diese Tore, die ich nur blockiert habe, ne, für ja. diese Gate- nee, das waren nicht Gateways. Waygates. Das ja, Way ja.
0: ähm,
2: dass die da hingehen und die richtig zumachen, damit dann die Trollocks nicht einfach irgendwo rauskommen.
0: Ja.
2: Und die überraschen. Aber das war alles so, das hätte du halt alles viel früher irgendwie mal anbringen können weil, weiß ich nicht, war das Buch 3, wo Perrin nach ähm, Two Rivers zurückgeht, wo ganz viele Kapitel darum gehen, auch, dass die zu diesen Waygates gehen und das blockieren und sonst was, und hier ist das dann einfach so, ja, mach das doch mal jetzt, wenn du irgendwie mhm. zurück musst, weil du, weil jetzt auf einmal, du bist ja fast tot, so nach dem Motto, weil du so lange nicht im Steading warst. Ja. Weißt du, das meine nicht. und das war einfach so, ja, okay, diese ganzen Sachen hättest du schon viel früher irgendwo einbauen können, fand ich aber irgendwie schade.
1: Ja, ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Äh, es wirkte ein bisschen, das Buch wirkte nicht wirklich äh, nicht ganz so, als hätte es wirklich einen roten Faden. Also und dann halt auch so Punkte, die halt dann irgendwann, die du ewige, ewige Zeiten schon nicht mehr gehört hattest. Hier loyal das ist ein, gute, ein gutes Beispiel, weil er ja gefühlt wirklich vier Bücher oder fünf Bücher gar nicht mehr vorkam.
2: Ja, wenn dann, halt nur so mal ein zwei Kapitel so am Rande.
1: Mh. Und der so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde. Und jetzt halt, äh, es gibt ein paar Sachen, die da in der Sache da können wir noch später drauf kommen, äh, in dieser Sache, wo, wo, wo Rand dann bei den, bei den Ogern ist, äh, die noch wichtig sind. Aber so, ja, gefühlt ist es nur so mittel zum Zweck gewesen,
2: teilweise, ja. Ja, fand ich halt irgendwie, weiß ich auch nicht. Hat einfach für mich dann nicht so gut funktioniert. Mhm. Was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass die letzten beiden Bücher halt irgendwie ein bisschen. Weiß ich nicht, neben der Spur geschrieben wurden, so. Ja. Ja, ja und dann, dann hast du halt eigentlich eine Storyline, die sich halt als interessant herausgestellt hat, wo ich dachte, vorher, die ist langweilig mhm. Und da passiert aber eigentlich auch nicht viel mal wieder. Okay. Ich meine, da können wir ja theoretisch, ich meine, wir können ja jetzt einfach einsteigen, so. Ja, ich versuche ja, die Zeit zu merken. So, machst du Kapitelmarken. <lacht>
1: Ja, nee, ich, 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 jedes Mal, wenn ich die Bücher, so klein, kleiner Hinweis an die da Leute da draußen, äh, jedes Mal, wenn ich die Bücher, also die Podcasts hochlade oder sowas, versuche ich dann im Show Shownotes rein, reinzubringen, wann wir ungefähr in das Buch einsteigen damit. Ah, so, man es. Okay. Ja, ja, und jedes Mal habe ich es vergessen, weil es schon ewig lange her ist. Äh, und wenn ich dann den Text schreibe, weil ich immer kurz vorher den Text erschreibe, wenn ich es veröffentlichen will, muss ich dann halt nochmal reingucken <lacht> und dann die Stelle suchen, weil wir denn dann
2: umgeswitcht sind. Ah ja, verständlich Also ungefähr bei neun Minuten Ja, ungefähr <lacht> Ja, also ich, die Storyline, die eigentlich Also ich dachte, sie ist schon langweilig Vom letzten Buch her, weil das letzte Buch so geendet hat Und das ist die equane storyline mhm. Weil sie wird ja dann Gefangen genommen, was ich halt Das ist ein ganz anderes Thema hatten wir im letzten Buch, fand ich halt irgendwie sehr doof Weil ständig irgendjemand gefangen genommen wird Und dann passiert immer halt trotzdem nichts Ja Dann ist sie da und dann Ja, untermauert sie ja Untergräbt Im bitte? Untergräbt. Untergräbt, danke. Untergräbt, die ganzen Aes sedai turm Und ja. das ist eigentlich cool, aber das kommt super kurz.
1: Ja, das stimmt.
2: Und da wird halt auch relativ viel Arsch versohlt. <lacht> ähm, weil aus irgendeinem Grund wird ja Egwene auch nicht richtig bestraft.
1: Ja, ich glaube, du, du, du ähm das, das, das ist so ein bisschen in den, in den Schüren von den Icedai ja noch ein bisschen äh, äh, verankert. Ne? Also Sie dürfen ja niemanden verletzen oder sowas. Deswegen ja,
2: aber Swan Sanche und ähm, ich habe vergessen, wie die andere hieß, den ja. Wurde ja, die wurden ja gestillt ja. und die wurden ja in dem Sinne auch so ein bisschen gequält, weil die ja die Informationen haben wollten. Da ging das. Hier wird Egwene einfach nur, Ja, du bist halt keine richtige Icedai- Du bist ja. noch auszubildende so und deswegen musst du jetzt hier wieder in den Unterricht gehen und sowas.
1: Ja, sie versuchen ein Exempel zu statuieren. Ne? Sie wollen sie nicht stillen, weil sie dann ihren eigenen Fehler eingestehen würden, die äh, Elida und äh, ihre ähm, ihre Arsidai, der Weiße Turm. Äh, und deswegen wollen sie sie quasi so zurückzwängen in Accepted und dass sie dann nochmal, dass sie dann, jetzt nochmal diesen, diesen Weg durchgehen muss und dann wirklich ein richtige Arce da ist und dann irgendwann auf ihrer Seite steht und sowas. Deswegen, das ist, glaube ich, diese dieses Exempel statuieren. Und ich glaube, dass, darauf beruht sich auch so ein bisschen die ganze Story, dass es ein Fehler war, weil äh, äh, Egwene halt ähm, viel zu stark dafür ist vom Charakter
2: her. Ja, yeah, das wird ja dann auch so erwähnt. Ich meine, sie kriegt ja dann, ich habe wieder vergessen, wie diese Wurzel heißt, damit sie nicht so extrem ihre ganze Kraft benutzen kann. Ja, vor gut ja, genau. Das kriegt sie ja so ein bisschen und sie kann dann halt nur so ein bisschen die Macht benutzen, ist aber trotzdem noch besser als alle anderen. Ja. So und klar, da fand ich auch viele Sachen doof, so wie diese ganze, so sie muss diszipliniert werden, Arsch diese Arbeit, was ja. auch immer. Aber trotzdem verbreitet sie ja so Gerüchte und Zweifel und genau. hat ja, ja auch Leute, die sie eigentlich verraten haben im letzten Buch. Ja. die bringt sie dann auch wieder dazu für sich zu arbeiten also für die Rebellen als ja und das fand ich ist eigentlich ganz cool das hätte ich glaube ich gerne mehr gelesen und das ist halt relativ kurz gewesen und es ist das was ich letztes Mal gesagt habe dass sie in diese Traumwelt geht und damit mit den Rebellen als redet ja das hatte ich mir schon gedacht
1: ja das äh, stimmt ja <lacht>
2: Ja, das fand ich aber eigentlich mit die coolste Storyline, weil so wie die halt letztes Mal geendet ist im letzten Buch, da fand ich die halt furchtbar, weil du ja dieses Ganze, das staut sich so auf, jetzt hast du bald irgendwie diesen Kampf gegen den, äh, gegen den Weißen Turm und sonst was, und da ist mhm. einfach nichts passiert, und jetzt passiert jetzt halt hier wenigstens irgendwas, obwohl ich es trotzdem immer noch so ein bisschen schade finde, dass das nicht irgendwie irgendwas dann, was die letzten drei Bücher aufgebohrt wurde, irgendwie benutzt wird.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, die ganze Sache mit der Gwen ist aber auch noch nicht fertig in diesem Buch, ne? Wenn's, äh, auf die nächsten Bücher gesehen? Ja, also auch... Die, ja gut, das ist mir klar. Also Nein, nein, aber auch diese dieses... Sie ist in dem Turm, aber sie ist... Sie hat sich ja noch nicht durchgesetzt, ne? Also wir, wir haben jetzt keine Conclusion in dieser...
2: Ja, ja, die Storyline geht weiter im nächsten Buch. Ja, genau. genau ja, ja das ist, ist mir schon klar. Nee, ich musste sie gerade selber... Und das war auch eine Frage, so. weil, weil... Achso, das ich war gerade okay, habe ich nicht, nicht
1: verstanden. in meinem Kopf... Du weißt, ich habe die Bücher irgendwann gelesen oder sowas und ich weiß manchmal nicht, was fängt wo an und wo hört das auf. Ja, äh, gut,
2: klar, vermischt sich alles. Ja, nee, das ist halt eine Storyline, die ist ja, fängt ja hier eigentlich erst an. Ja, genau. Dass sie das jetzt so untermauert. Gut, ich meine, sie hat es gibt jetzt nicht mehr so viele Bücher Zeit. Untermauert, das, das schon alles. wieder
1: untermauert, gesagt, untergräbt.
2: Ja, untergräbt, sorry. <lacht> das ist in meinem Gehirn irgendwie fest. Ja, <lacht> kein Problem. Ja, also die fängt ja hier jetzt an, du hast ja hier andere Storystränge, die zu Ende gehen. Genau, ich mein, genau. Rands Storystrang geht ja auch immer noch weiter, der ist ja einfach nie beendet.
1: Ja, naja, der hört nicht auf, aber ich meine jetzt so, deswegen, also es fängt hier an, es fängt schon sehr cool an oder sowas und äh, warte auf das nächste Buch. <lacht> Irgendwie sage ich das immer und irgendwann sind wir beim letzten Buch in Verdammt, es gibt kein
2: Buch mehr, auf das du warten kannst. Dann darfst. sagst du wieder, fang wieder mit dem ersten dann fang an. Fang wieder mit dem ersten an, lies es nochmal und dann reden <lacht> wir
1: nochmal drüber. <lacht> ist, dann wird es richtig gut, nein. Ja, ähm, ähm, ja. Ähm, kann ich verstehen. Ich glaube, er wollte das hier nur starten, dieses Ganze. Und äh, er hätte ja auch äh, eigentlich in, seiner normalen, äh, in seinem normalen Modus, wie er operiert, äh, wäre ja eigentlich normal gewesen, dass ich in diesem Buch gar nicht vorkommt. Das könnte natürlich gut sein, ja. Ja, und dass es dann im nächsten Buch, dann hätte er angefangen und äh, erst da dann wirklich so ein bisschen länger gewesen wäre. Ich hatte das Gefühl, vielleicht wusste er auch schon ein bisschen, dass es ihm nicht gut geht, weil, ne, also man, man weiß das ja manchmal schon vorher. Und er hat sehr viel hier reingebracht. Er hat versucht, einfach Sachen, weil, weil es gab, die Kritik zu dem Buch davor war groß, ne, also, also, es ist zwar sehr gut verkauft worden, ne? war ja auch New York Times Bestselling, Buch, Platz, irgendwas, keine Ahnung. wie Wir waren unter den Top Ten. Und ähm, trotzdem war die Kritik sehr groß, dass er nicht weitergekommen ist, gerade an den, dem Buch davor. Und jetzt hat, ich glaube, er hat sich so ein bisschen sehr stark davon beeinflussen lassen, hat dann in dieses Buch irgendwie ein bisschen zu viel reingebracht. Ohne ja. wirklich... Ein Indikator zu geben, wo es hingehen soll, ne? weil er versucht gerade alles abzuschließen, also er muss seine ganzen Schauplätze irgendwie abschließen, damit die nachher in der letzten Schlacht alle vorhanden sein können.
2: Ja, und so, aber das ist ja das Problem, finde ich, des Buches, das meinte ich ja, dass so, oh, ich wollte ja nur noch eins danach schreiben.
1: Ja, ja, genau. Jetzt
2: muss ich muss ich aber ja mal ähm, weiterkommen, weil ich habe ja die letzten, geführten, weiß ich jetzt nicht, fünf, sechs Jahre, das alles nicht geschrieben, was da passiert. Ja, das, finde ich, merkt man halt dem Buch an. Aber trotzdem ist halt eigentlich die Storyline von Egwene irgendwie interessant.
1: Ja, kann ich verstehen, ja. Hm? Ja. Sind wir ganz gespannt, wie sie abgeschlossen wird. Also in Anführungszeichen abgeschlossen wird, aber wie dieser
2: Handlungsstrang sich entwickelt im nächsten Buch. Ja, gut, ich meine, das läuft ja jetzt alles aufs Ende hinaus.
1: Ja, wir haben auch drei Bücher, ne? Also die haben alle tausend Seiten oder so, ein langes Ende.
2: Ja, aber trotzdem, ich meine, ich gehe jetzt auch davon aus, dass das nächste Buch noch vorbereitet und dass du dann die letzten zwei Bücher sich dann halt mit dem Ende natürlich befassen. Ja. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, sonst weiß ich nicht. Kommen wir eigentlich zu dem, den ich immer mochte. Also die, <lacht> den Storys-Strang, nicht den Charakter, sondern das ist Rand und den fand ich hier auch irgendwie nicht so gut. Ja. Der war halt irgendwie auch so überhastet. Okay. Hier hast du dann auf einmal verliert Rand dann die Kontrolle und Lou Theron übernimmt ihn. Ja. Auch so bei Kämpfen und sowas.
1: Ja, das ist dieser Weiß Wahnsinn, ich. ne? Also es soll ja immer weiterhin zeigen, äh, dieser Wahnsinn, der halt schlimmer wird und dieses, das, das, äh, dieser dieser Zwist mit Lou Theron, den er hat, immer mehr zu einem Problem wird, ne? Also er war ja schon im letzten Buch äh, oder vorletzten Buch, im letzten Buch kam Rand ja weniger vor, ähm, dass es so war, dass er, dass er auch Probleme deswegen hatte. Und hier ist es ja so, deswegen hatte ich äh, auch im Vorfeld dich gefragt, ähm, wo, er, wo Luz Theron die Macht übernimmt. Ähm, was passiert da noch? Also es ist, äh Das ist
2: wo im Endeffekt, also eigentlich möchte er sich ja mit der Tochter der Neuen Monde treffen, wegen dieser ja. Kooperation, nenne ich sie mal, mit den Sean Chan.
1: Und wegen der Aber, Prophezeiung, ne?
2: Ja, ja, klar, weil er muss ja alles vereinigen und
1: und sein Knie beugen vor dem Crystal Throne, ja, genau.
2: Ja, also das muss ja alles kommen, deswegen muss er das ja machen. Und Aber davor kommt es dann irgendwie zu einem Kampf, weil auf einmal halt hunderttausende Trollogs kommen. Ja. Und dann gibt es halt so einen großen Kampf und das endet dann fast total katastrophal, weil Luz Theron halt ja ihn beim Ausüben der Macht ja. <lacht> übernimmt. Und er rastet dann halt komplett weg. Und hat so ein paar neue Moves drauf, wo er dann später auch drauf angesprochen wird: so, wow, du kannst irgendwas Neues, so, weißt du.
0: Ist das das,
1: wo diese Death Gates schon vorkommen?
2: Ja, ja, ich meine, das ist, ja, ja, doch, das ist das. Ja. Wo er, wo war genau der, der ein, Kampf, ja.
1: Ist das auch, wo einer blind wird?
2: Blind, er wird ein bisschen blind, oder
1: nicht? Ja, er hat, glaube ich, Probleme mit den Augen. Nach, nee, das ist nach, am Ende, nach seiner Storyline. Das, das kommt von dem, was am Ende passiert mit Rand, mit den Augen. Aber ich meine jetzt vorher, weil äh, okay, dann ist das später, äh, glaube ich. Kann
2: natürlich auch hier sein, ich habe es vergessen.
1: Ist er, ist er in einem Haus?
2: Ja, irgendwann ist er mal in einem Haus. Naja, ja. also
1: diese, als diese, diese <lacht> da oder diese, die kommen über dieses Feld und er zermetzelt die eigentlich quasi, quasi ja fast alle alleine. Ja,
2: der macht ja diese Death Gates und sonst was.
1: Ja, ja, genau. Äh, weil das vermengt sich gerade mit einer Szene, wo er in einem Haus ist und in dem Haus ist noch jemand anderes, der eigentlich ein Dark Friend ist.
2: Nee, das war das jetzt nicht. Okay, glaube <lacht> ich. Natürlich vertue ich mich auch, aber dann muss halt irgendein äh. Hörer, Hörerin uns sagen, wo ich mich, wo wir uns vertan haben.
1: Ja, genau, weil, weil die zwei Szenen vermischen sich immer. Aber diese Death gates schon, sind schon ganz witzig, interessante Art und Weise, Waygates zu benutzen.
2: Ja, also das, das, ich meine, die Szene ist ja auch ganz cool, auch dass er halt so die Kontrolle in dem Sinne abgibt. Mhm. Und dass er ja dann so einen Pakt schließt mit Luz, Theron. Wir sterben beide beim Dingster, wie auch immer nochmal der Endkampf heißt.
1: Tamon Gaidon.
2: Genau. Dass wir da halt zusammen sterben. Ja. Weil du, Theron hat ja keinen Bock mehr zu leben.
1: Ja. Ja. <lacht>
2: ja, und dann ähm, gehen sie ja eigentlich los, um sich mit Touren zu treffen. Ja. Und als Leser weiß man ja schon, dass es nicht Touren ist.
1: Kann sie auf jeden Fall nicht sein, ja.
2: Ja, deswegen weiß man das ja. Und dann stellt sich natürlich heraus, es ist. Ja, jetzt musst du mir sagen, wie ich den Namen ausspreche. Hm? Semi-Harsch, semi semi Semirage. 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 ja. Ja. Und da verliert Rand dann halt mal so eine Hand. Ja. Die wird so weggeschmolzen.
1: <lacht> genau, weil er nicht aufpasst und Semi-Rage, glaube ich, Min angreifen will, ne, und er sich dazwischen Die
2: sinnloserweise mitgenommen wird. Ja, das ist <lacht> der einzige
1: Anker, den er hat, ne, also der einzige Anker, dass er nicht wahnsinnig wird. Der Junge hat Angst, dass er komplett die Kontrolle verliert was gerade passiert ist. Muss ich auch verstehen, so.
2: Ja, weiß ich nicht. War für mich halt so ein bisschen konstruiert, hat das gewirkt, damit er halt jetzt noch eine Hand verliert. Ja. Und das ist so passiert alles. Und ich dachte so, ja, okay. Ich meine, dem Herrn ist schon so viel passiert, <lacht> dass ich halt einfach so dachte, ja, ich weiß es nicht, das hat mich jetzt irgendwie, weißt du, ich dachte halt so, ist das denn jetzt noch nötig, dass er noch eine Hand verliert? Mhm. Und irgendwie scheint sie noch nicht wirklich zu interessieren, dass er eine Hand verloren hat. Muss man dazu noch sagen. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, sie
1: sind alle ein bisschen geschockt am Ende. Ich meine, das ist ja auch, äh, ne? also, der arme, der arme Kerl muss echt leiden in dieser Story, ne? Also, der Held äh, ist schon langsam ziemlich kaputt, also.
2: Was aber halt ganz eine sehr schöne Beschreibung war, dass er verliert so seine Hand und dann wird halt gesagt, dass so diese Drachenmale, die er hat. Ja dann sich halt, weißt du, wie so neu wachsen so darüber halt dann.
1: ja, ja dass die noch Weil die ja zeigen. so
2: weggebrannt waren und dann kommen sie halt einfach wieder. Das fand ich <lacht> eigentlich ja. ganz cool. Ja, das und ist dann hast du halt... Drache. Ja, yeah, das, das fand ich irgendwie cool. es sind halt so Kleinigkeiten, die dann hier irgendwie ganz schön waren. Ja. Dann hast du halt hier, nochmal, Semirage? Semirage. Semirage, manche Namen kann ich einfach nicht aussprechen. Und die offenbart dann auch noch, dass ähm, in Rands Kopf Luz Theron ist. Genau, weil sie, das ja keiner vorher wusste.
1: Sie macht ihn, also was sie ja sagt, ist ja quasi, äh, sie, sie will jetzt quasi Zweifel sehen. Ne? Sie sagt, ja, wir hatten das auch schon in der Age of Wonders, also weil als wir da waren, dass die Leute halt wahnsinnig geworden sind und die, der Wahnsinn hat sich manifestiert dadurch, dass sie eine Stimme in ihrem Kopf hören. Ne? Und der, mhm. der die spiegelt eigentlich genau das, was, was Rand halt gerade hat und will ihm halt auch self, Selbstzweifel äh, quasi geben.
2: Ja, also Gut, das kann natürlich sein. Ich habe das Gefühl, die Selbstzweifel, die hat er eh.
1: Die hat er eh, aber er will sie, noch sie will sie noch verstärken. Also
2: Ich fand das jetzt natürlich, ist es dann eher ein tragischer Fall, weil Min und so, die wussten das ja auch alle nicht. Mhm. Ja, und das ist halt im großen ganzen Rand-Storyline und die fand ich halt so, ja, okay, der leidet halt jetzt noch mehr. Gut, hat jetzt halt nochmal einen gefangen. Mhm. Den können sie halt jetzt mal verhören, weil er hat ja hier auch Cat Swain. Und die will die auf jeden Fall verhören. Mhm. Also, du merkst einfach so: okay, das ist so ja ein Schritt Richtung Endkampf, geht das jetzt alles?
0: Mhm.
1: Aber ich habe gerade nochmal geguckt ähm, und äh, quasi nochmal ge ge geschaut. Die sind bei Algarin Pendaloans Männergrounds Und das ist dieses Männer, dieses Haus, was ich meine. Okay. Und lass mich mal gerade gucken. Um, wo die ganzen Leichen dort sind, genau.
2: Nach diesem Trollock-Kampf, meinst du? Ja,
1: yeah, after cleansing comes to stay in Algarins' Manor. Cat has chosen his location for the group to hide and rest after the clean cleansing. Um, und dann werden sie doch in diesem Haus angegriffen. Das ist doch quasi dieser Punkt, wo er dann vor dieses Haus geht und die ganzen Trollocks dann äh, abschlachtet. Ich versuche ja. gerade den Punkt, äh, genau. Und in dem Haus ist doch einer, der durch das Fenster gesehen hat, was er gemacht hat draußen. Und Aha. durch dieses Licht, was er gesehen hat, ist ihm, sind die, und der ist eigentlich ein Dark Friend, und durch dieses, äh, was er gesehen hat, ist, sind quasi, ist ihm quasi, äh, ist er blind geworden.
2: Okay, dann habe ich das einfach wieder vergessen.
1: Hm. Genau, Rand notices a Bad Smell, genau.
2: Ja, das ist da, wo diese Leichen sind, weil die ja, Trollocs und sonst was da halt die Leute alle abgeschlachtet Lutheran haben.
1: eradicates Trolloc, the Trollocs weaving Death Gates, Arrows of Fire and Blossoms of Fire.
2: Genau, die neuen Fähigkeiten, die Ren gelernt hat. Genau. Also Stufe aufgestiegen. Und ich meine, da wäre halt,
1: musst du nochmal gucken oder sowas, keine Ahnung, da wäre halt in dem Haus noch jemand gewesen, der das mitbekommen hat aus einem anderen Fenster und dadurch dann äh, eigentlich ein Darkfriend war oder sowas, aber dann so viel Macht gesehen hat, dass er dadurch sogar blind geworden ist.
2: Ja gut, das, das kann natürlich sein. Das ist einfach nur, ja. wenn das jetzt keine wichtige Person war und wir ja nicht weiter vorkam. Ja, ich fand die Szene
1: allerdings in dem Sinne eigentlich ganz cool. So. Also, wie er da einfach ausgerastet ist. Und es äh, so ein bisschen vorausschauen für, das letzte, für, für die letzte Schlacht, was Rand dann da macht.
2: ach so ja, ja, klar.
0: Ja.
1: Ja. Genau. Danach ist er quasi noch Loyal, ne? dass er mit Loyal redet. und den dann. Ja, ja, das
2: hatten wir, hatte ich ja eben schon gesagt, dass genau. er mir dann sagt, er soll diese Tore verschließen. Genau. Weil die Ogier können das ja richtig zumachen.
1: Und dann fehlt ihm die Hand und äh, das ist eigentlich, glaube ich, wo wir, glaube ich, auch so fast am Ende des Buches. ne? Also viel kommt ja, ja, das
2: wäre dann das Ende des Buches. Ja. Aber ja, ja wie, ich, wie ich ja eben schon sagte, also, es ist so, okay, das passiert jetzt. Weiß ich nicht. Es war jetzt bei ihm auch nicht so irgendwas, was mich jetzt dann, also es hat einen dann irgendwie nicht mehr überrascht. Was ich witzig finde,
1: ist, was ich witzig fand an der Sache, die Semirage da an der Sache sagt, ne ähm, sie versucht das gerade so ein bisschen zu drehen, als wenn das alles nur in, in seinem Kopf wäre, dass er gar nicht Lutherin ist und er ist gar nicht der Auserwählte, sondern nur irgendwer, der gerade für wahnsinnig wird und so ein bisschen Matrix-mäßig so dieses Ganze in Frage stellt. Ne? Das fand ich eigentlich ganz interessant an dieser Aussage, die sie da traf.
2: Ja, aber das, da passiert ja danach nicht mehr so viel. Ja, nicht mehr in diesem Buch, ja. Ja, deswegen ist es so, kann natürlich sein, dass das jetzt irgendeine große Auswirkung hat, aber das weiß ich ja irgendwie noch nicht. Ja, genau. Sondern die anderen waren halt nur irgendwie so, oh mein Gott, wirklich?
1: <lacht> so. Das weiß ich doch. <lacht> nee, das Krasse ist auch daran, dass der das Mirage das so offen sagt und ich glaube, außer Men weiß es ja keiner, dass Luft Ja, ja da,
2: ich weiß, das, das meinte ich ja, das, ist so, das wissen halt jetzt die Leute.
1: Ja, genau, richtig. Und
2: dann gehe ich mal davon aus, dass es natürlich Auswirkungen hat, Leute wenn irgendwie Angst haben von ihm oder ist er schon wahnsinnig, ist er nicht. Ja. Aber das ist halt in dem Sinne dann, finde ich, auch nichts Neues, weil die Leute als ähm, Saedin, das ist Saidin, ne, das Männliche? Hm? Wie Sei immer gar verwechsel gar nicht, ich auch immer. Ja. Ähm, als Saidin noch befleckt war, haben die ja eh alle gedacht, die Männer werden wahnsinnig. Ja, genau. Und jetzt, eigentlich wollen sie ja
1: gerade in diesem Buch überzeugen, dass er, also keiner glaubt ihm ja so richtig, dass er, da, da, also ihm, ihm glaubt ja auch niemand so richtig, dass er die, die, äh, die männliche Hälfte ge, äh, gereinigt hat. Ja gut, das verstehen die meisten ja wahrscheinlich nicht. Ja, ja, aber sie glauben sie ihm halt nicht, nicht. und er gibt ihnen jetzt auch nicht die Anzeichen, dass es äh, wirklich so war. Und äh, mhm. ja, genau, also eigentlich ja, sind er ja schon da ja, eh eigentlich, eigentlich davor, ja, genau.
2: Deswegen fand ich das jetzt irgendwie auch nicht so erstaunlich, weil danach halt nichts mehr passiert ist. Er hätte ja dann irgendwie noch zwei Seiten beschreiben können, dass seine engsten Vertrauten irgendwie jetzt alle denken, er ist wahnsinnig und wollen nicht mehr mit ihm arbeiten oder so. Ja. ja. Keine Ahnung, also, ja, fühlt sich halt an, als geht's Richtung Ende. Ja. Ach ja, und was sich halt durch alle Geschichten so ein bisschen durchzieht das fand ich dann irgendwie auch so, das musste er dann irgendwie in jeder Storyline einbauen, wenn die Leute irgendwie in den Schlössern oder was weiß ich, Gänge lang gegangen sind, dass sie dann woanders hingeführt haben. Und das sollte auch alles so ein Zeichen sein, so, das geht jetzt Richtung Ende. Das Böse hat immer mehr Macht über die Welt. Ja. Fand ich aber irgendwie, das hättest du halt auch schon irgendwie letztes Buch einbauen können. Ja. Dann wäre es vielleicht so irgendwie, wer hättest auch damit machen können, deswegen wird der Gwen gefangen genommen. Ja. Fand ich auch einfach einfach so noch so ein bisschen so aufgesetzt, damit es jetzt, hey, es geht hier Richtung Ende. <lacht> ja. Ja, dann äh, kommen wir zu, glaube ich, der langweiligsten Storyline für mich. Perrin und Fail.
1: Ach so, okay. Ich hatte schon Sorge, dass du jetzt Matt sagst. Nee, das war nicht die
2: langweiligste. Bei Matt passiert aber, relativ viel, aber ja. Ja, ja ich meine, passieren tut überall was. Hier passiert auch was. Ja. Aber ich weiß ja irgendwie nicht, ich konnte irgendwie überhaupt nichts mit anfangen mit der Storyline.
0: Mhm. Ja.
2: Also wir waren ja da, dass Perrin seine Frau befreien möchte. Ja. Deswegen schließt er jetzt, einen, hat er ja dann, oder schließt jetzt, hat er schon, weiß ich nicht mehr, dieses Bündnis mit den Sean Chan. Ja. Und dann kommt halt noch der Plan, dass sie die Wasserversorgung mit dieser Wurzel halt vollpumpen, damit die Wise Ones von den shaidos nicht so gut zaubern können. Ja. Und dann versuchen sie ja, die zu befreien, beziehungsweise es kommt irgendwie gefühlt zu so einem komischen Massaker, meiner Meinung nach.
1: <lacht> Wo sie das angreifen, dass das, das, das mhm. Ding,
2: ja, ja. Es wird ein bisschen und, wild, ne? also Ja, das, und du hast halt auch irgendwie so, Perrin tötet auch, ähm, sehr übertrieben. <lacht> jemanden, der eigentlich. Also, nee, nee, nee. nee Aram, er tötet nicht Aram, Aram stirbt.
0: Ja. Hm.
2: Ja, ja. Hä, hat er Aram getötet? Nee. Hm,
1: das, wen meinst du denn jetzt? Du meinst jemand anderen, ne? Du meinst diesen. diesen ich meine eigentlich
2: den, der Va'il helfen wollte. Mhm, okay. Hat das nicht irgendwas mit G? <lacht> einen Namen vergessen, er hat immer zu viele Namen. <lacht> Einfach zu viele Namen in diesem
1: Buch Hilfe ähm, gute Frage.
2: Weiß auch ähm, ist auch, auch gerade nicht so wichtig, der tötet ihn auf jeden Fall irgendwie so offscreen und das so überbrutal, fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen weird. Aber du hast ja das und dann greifen sie an, aber gleichzeitig Rollen. hast du ja dann noch, Rollen. wie? Roland, Was, Roland? Roland, ja. Ja, okay, dann ist es der. Aber gleichzeitig hast du ja dann auch diesen Perspektivwechsel aus der Perspektive von Fail, die fliehen will, bevor Perrin da eigentlich angreift. Mhm. Und sie hat ja dann auch diesen, ähm, diesen Stab von den Aes den sie ja findet und den sie ja dann versteckt. Und mit dem will sie dann fliehen. Und dann wird sie aber ja irgendwie. Also sie flieht ja dann mit anderen. Und mhm. die eine ist ja dann Dark Friend. Die war vorher eine Gaishin bei den Shidos, Dessen Namen habe ich gerade leider auch wieder vergessen. Sorry. <lacht> ähm, und die fliehen dann. Und ja. dann gehen sie in den Keller, holen diesen Stab. Ja. Und dann wird. Fael, dann da eingesperrt, beziehungsweise das Haus wird halt verschüttet.
1: Genau, sie werden quasi verschüttet in dem Haus, ja, genau.
2: Und er ja, lässt sich mir auch, musst du das denn alles immer irgendwie so, der das versucht sich zu retten, aber ja. du gehst gleichzeitig woanders hin, wirst dann wieder verschüttet, weißt du, das ist alles so, das hat sich irgendwie zu viel angefühlt für diese Storyline.
1: Ja, und du meinst, die eben, die du meintest, war Savannah, oder? Ist sie das? Ja, die, die, die von, von der von den Shadow gefangen wird.
2: Ja, das ist das Stefana, ja. ja die, genau. hat eine, die hat glaube ich, mein Lieblingsende eines Charakters in ihrem Buch bis jetzt überhaupt. Ja. Weil sie klaut ja dann den Stab, will ja. dann eigentlich abhauen, wird aber dann ja wieder am Ende von den Shadows äh, gefangen genommen und dann fängt sie so an zu weinen und realisiert so, sie wird so bis zum Rest ihrer Tage einfach so so eine Geishin sein. <lacht> das fand ich einfach. <lacht> genau. Das fand ich super gut. Aber in, in dieser Hauptstoryline mit Perry und Fail, das war halt einfach so, ja. Ja, okay, das musst du jetzt halt auch noch machen und natürlich schafft er es, sie zu retten und dabei stirbt dann Aram und als Aram gestorben ist, habe ich mir so gedacht, hey, du hast doch diese Tinker eigentlich am Anfang voll gut aufgebaut, aber eigentlich hast du danach auch gar nichts mehr mit denen gemacht. Fand ich irgendwie, ist mir einfach so aufgefallen, weil die kamen auch nochmal vor, andere Tinkerer, glaube ich, im letzten Buch oder in
1: diesem, das weiß ich gerade auch nicht Ka kam mehr. Schon, kam schon raus, ich weiß es nicht mehr, ob das schon vorher rauskam, was die Tinker sind?
2: Kam das nicht in der Wüste? War das schon in Buch Rudian? Drei, das, vier?
1: Ja, wo, wo, die, wo, wo klar wurde, dass die Aiel und die Tinker eigentlich ja. das gleiche Volk sind und eigentlich die Aiel quasi den mhm. Weg verloren haben. Und, äh,
2: ja, ja, das kam da okay, schon okay.
1: acht Bücher gefühlt her. Ja, ich wusste nicht, ob es später... Also. Ja,
2: aber da habe ich nur einfach gedacht, weil du hast ja irgendwann werden ja die Tinker, wo Aram ist in seiner Familie, die du ja auch kennenlernst mit Perrin ja. und so am Anfang der Bücher, die werden ja abgeschlachtet, dann hast du Aram und Aram wird dann jetzt eigentlich wie so zu einem Kämpfer. Ja, er verliert den Weg, ja. Ja, aber irgendwie macht er nichts mit diesem Charakter, weil der mit dem hättest du ja auch noch irgendwas machen können und hier ist er dann einfach tot. Abgesehen davon, dass der sowieso immer nur so ein Neben-Neben-Charakter dann die ganze Zeit war. Mhm. Weil Robert John einfach zu viele Charaktere hat über die er eigentlich was schreiben wollte, glaube ich.
1: Ja, aber Aram wird ja quasi von Massima auch umgedreht. Das wird ja gezeigt so ein bisschen, dass mhm. Massima halt nicht was Gutes ist. Ne? Also, dass, dass äh, diese Sworn oder wie sie heißen, Drachengeschworenen, ähm, äh, von ihm wird er überzeugt, dass Perrins Augen quasi ja, ja. ein Zeichen des Bösen sind. Und Aram versucht dann, Perrin zu töten. Und während er genau. versucht, Perrin zu töten, wird er ja von, von einer ähm, Maiden of the Spear einfach. Ja, weggeschlachtet. Weggeschlachtet, genau.
2: Ja, aber das war ja auch alles, weißt du, musst du das dann noch so einbauen, wenn eh schon das alles passiert, dass dann auf einmal der eigentlich, der Parent vergöttert, ja. dass der dann auf einmal zum Bösen gedreht oder weißt du, das ist auch so, das hättest du in anderen Geschichten, wäre das irgendwie so ein größerer Arc und hier ist das dann so nebenbei passiert.
0: Ja.
1: Ja, das ist, äh, das ist manchmal ein bisschen bezeichnend, dass das in diesen Büchern ist, dass. Äh, Gewisse Dinge irgendwie so nebenbei passieren, große Dinge eigentlich, wichtige Dinge und äh, dann nicht so große Dinge irgendwie so 200 Seiten lang gehen. Und mhm. wo du dir denkst,
2: äh, ja, 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 ja. Ja, ist mir einfach nur aufgefallen, als der dann halt gestorben ist, der Aram. Das jetzt hm. halt so, hättest du irgendwie auch noch mehr mit diesen Tinkerern machen können. Ja. Ja, also, aber das fand ich war irgendwie, so, es hat mich einfach irgendwie, es tut mir irgendwie leid für Perrin aber es hat mich einfach nicht interessiert. Ja. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was der jetzt macht. Geht zurück zu Two Rivers und ist da. Perrin Lord. Ja. Perrin? Ja.
1: <lacht> Sagen wir mal so, vielleicht ähm, in den letzten drei Büchern, vielleicht kommst du noch dazu, Perrin etwas mehr zu mögen.
2: Ich mochte den am Anfang, weil ich fand den eigentlich ziemlich cool. Mit ja, also wieder zurück dazu zu kommen. Sagen ja, es so. Mit diesem Wolfstream und so und auch das in den Two Rivers war cool, aber was der danach hat er ja irgendwie auch die ganze Zeit nichts Richtiges mit dem gemacht. Mhm. Es fällt mir einfach halt nur auf. Das ist ja, ja, klar. manchmal ein bisschen
1: fragwürdig. Ja, wie gesagt, die Bücher Jordan hatte wirklich den Weg verloren. Und vielleicht ist es gut gewesen, dass du Sanderson. Also vielleicht sollte man auch, wenn man so lange Serien schreibt, vielleicht zwischendrin mal. Auch wenn man nicht stirbt, <lacht> andere <lacht> Autoren mal mit reinbringen um vielleicht ein bisschen. Also, proofreading. Du hattest ja mal, du hast mir erzählt, dass du mal irgendwo in einem Forum gefunden hattest oder irgendwo in auf Reddit oder sowas, keine Ahnung wo es war, wo jemand meinte, dass die Bücher irgendwie schlechter geworden sind, als nur noch seine Frau mhm. den Reddit toll gemacht hat, weil ihm niemand gesagt hat, nee, nie so besonders. Ja, das sie
2: Ja, genau. Ja. Es war, glaube ich, nachdem ich irgendwas über das letzte Buch gelesen habe, ja. Ja. <lacht> ja ähm, Kann natürlich Punkt. sein, will ich jetzt gar nicht halt so sagen, dass das so ist. Aber. Äh. Ja,
1: lass dir gesagt sein, bevor das nächste Buch jetzt rauskommt, also wo du jetzt das nächste Buch liest, ne? Ähm, dazwischen ist viel Zeit vergangen.
2: Ach, jetzt ist auf einmal Zeit vergangen? Ja, Jordan musste noch sterben. Äh, und. Äh, Ach so, du meinst, ich dachte jetzt in der Geschichte ist Zeit vergangen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ach so, okay, dann ich es falsch verstanden. Also zwischen
1: Buch und elf und zwölf ähm, sind halt, ist Jordan gestorben und sowas und dann hat's halt auch was länger gedauert, jemand zu finden, der das weitermacht. Bis es dann noch klar war, ob es jetzt ein Buch wird oder mehrere Bücher. Eigentlich soll's ja nur eins werden. Dann haben sie irgendwann entschieden so, okay, ähm, es werden mehrere. Jordan hat da noch lange Zeit damit verbracht, einfach Notizen zu machen über seine ganze Story. Okay. Also was was Sanderson geschrieben hat, er hat versucht, so viel Notizen wie möglich zu machen, um falls mhm. es jemand übernimmt, dass derjenige halt die Story auch zu Ende bringen kann. Rand muss leiden. Rand <lacht> muss leiden. Ja, das war ja schon beim ersten Buch klar, oder? Also <lacht> es ist nicht unbedingt, ähm, das ist so ein bisschen, also mich hat das sehr an Dune erinnert, mit Rand. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ja. Also es ist nicht ja, es der, der Held. Halt dieser, dieser, der, ja. 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 Hedo, ist kein sorry. <lacht> ah! <lacht> Es ist, es ist kein Plot-Armor-Held in dem Sinne. Also er muss irgendwann schon am Ende ankommen, aber ich glaube, er könnte auch in Stücken am Ende ankommen, teilweise. Also ist nicht ganz klar. Also momentan sieht es ja extrem danach aus. So, äh, willst
2: du mir jetzt antießen, dass er als Force-Ghost noch <lacht> im letzten Kampf <lacht> ankommt? Genau. Wir haben
1: nur noch das Auge von Rant hier. sorry, aber er, er nimmt teil. Äh, nein, nein. Äh, aber du aber das hast du bei Dune ja auch also es ist kein Hate der irgendwie in shining armor zum, zum mhm. letzten Gefecht äh, reitet und äh, einfach äh, äh, auch alle alle Frauen liegen ihm zu Füßen
2: <lacht> das weißt du was ich meine das drei alle, da, ja
1: alle <lacht>
2: drei zwei alle nee ist ja auch, also das mit Rand habe ich auch irgendwie die wenigsten Probleme mit muss ich ja. generell sagen ja. weil der irgendwie habe ich das Gefühl wusste was er mit dem machen will mein größtes Problem ist so immer zwischendurch, dass ich finde, dass er irgendwie manchmal halt Charaktere dann da einbaut, die machen dann aber die ganze Zeit nichts mehr und mit manchen Charakteren, die er eigentlich von Anfang an etabliert hat, macht er oft halt auch relativ wenig. Mhm. Und das ist manchmal irgendwie ein bisschen komisch beim Lesen. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Sonst ja. gibt es halt eigentlich nur eine große Storyline in dem Buch. Mhm. Und das ist so ein bisschen Hassliebe. Eine großartige Story. Was? Mad. Weiß ich nicht. <lacht> ist, also stellenweise tat es mir weh, stellenweise fand ich es ganz cool. Also ich meine, hier stellt sich ja dann jetzt in der Storyline heraus, dass das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, wirklich so ist. Moraine ist noch am Leben.
1: Ja, stimmt. Äh, da wollte ich, wollte ich ja gefragt haben, wie hast du darauf reagiert, dass Moraine vielleicht sogar noch lebt?
2: Wird ja hier gesagt, dass die hier in Gewahrsam ist von den. Konnte ich dich Ehrlich nicht Hinden. überzeugen,
1: dass das hier dass, dass irgendwann tot war?
2: Nee, weil das einfach mir zu spanisch vorkam und gefühlt ist ja bis jetzt auch noch kein wichtiger Charakter gestorben. Doch, arm. Ah. Ja, sehr wichtig, der Charakter.
1: Ja, ja genau. Tom Marilyn ähm, kriegt den, äh, den Brief, ne?
2: Ja, aber den hat er ja bekommen, als Moraine. In, die, in den Kampf gezogen ist gegen Land Lan 4. Genau, Land richtig. 4. Genau. Und bis jetzt hat er die Fresse gehalten Richtig. <lacht> Gut. Weil ne? es nur zu bestimmten, ja, das, das war halt so mein größtes Problem damit. Das ist so, okay, na vielleicht hast du es nicht einen Tag später irgendeinem gezeigt. Aber da das doch eigentlich ja was Wichtiges ist, weiß ich nicht. Das kam mir halt irgendwie so ein bisschen so, das ist ja auch seltsam vor. Naja,
1: sie wusste halt, dass sie, dass, dass, Tom es erst verraten durfte, Matt, zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, weil sonst wären wahrscheinlich Sachen irgendwie nicht so erfolgt, wie sie erfolgt wären.
0: Ja, und sie weil hat das schon
1: bekommen. halt diese Prophezeiungen denen gegeben. Genau, hat. als sie durch das, durch, durch das, Steintor gegangen ist und diese Prophezeiungen bekommen hat, weil sie da schon wusste, dass sie dann, ne, dass die einzige mhm. Chance ist, dass, äh, dass sie von den Elfin und Ilfin, äh, Befreit werden Snakes and Foxes.
2: Ja, das ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich halt gedacht in seiner so Storyline: Ach, oh krass, okay, cool, dann geht er jetzt halt los und befreit die. Ja, sie müssen ne. ja erst noch wegkommen. Nicht mit Matt. Matt muss ganz lange immer an irgendwelchen Orten hängen.
1: Ja. Ja. Hey, aber Talmanas ist cool, oder?
2: Der Ort? Nee. Also, der, wen meinst du jetzt?
1: Der. Die, er findet Matt, also um mal von vorne anzufangen, Matt findet ja dann quasi seine verlorenen Gang, gegangenen äh, Band of the Red Hand, die Bande hm. der roten Hand wieder.
2: Ja, hab mich sehr merkt, an Berserk erinnert.
1: Ja, ein bisschen, ja. <lacht> und äh, er merkt so, hm, huch, äh, wir sind mit Ach, ein paar du mehr meinst den, Und den Typen, das? der das, der, der den führt, Tamanes.
2: Ah ja, der ja doch, den hätte ich schon wieder
1: vergessen. Ja. Der ist eigentlich ziemlich cool und ich finde so dieses, dieses, äh, wie, wie die beiden miteinander umgehen, Matt und Taman. das ist eigentlich ziemlich witzig. Also also er hat eigentlich ziemlich viel viel äh, Respekt für Matt, aber ist derjenige, der trotzdem dann den Mund aufmacht und so ein bisschen äh, bisschen anders funktioniert. Einzige, wer mich die ganze Zeit äh, äh, halt immer nervt in dieser Storyline von Matt, ist Olver. <lacht> <lacht> den Charakter, also den hätte er rauslassen können. Also, ja komplett, der ist komplett. Bis
2: jetzt ist er komplett sinnlos. Ja leider ja. Und äh,
1: ist alle immer nur so, uh, Oliver? Uh, uh, Matt die ganze Zeit immer nur so, uh, der ist viel zu beliebt bei den Frauen. Ja. Ja. Ich <lacht> so, eigentlich wäre Matt das lieber. Ich glaube. <lacht> ja, keine Ahnung. Tja, ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall finden sie dann diese Band of the Red Hand wieder. Ne? Und äh, die haben ja Morandi geholfen vorher. Hm. Ähm, ja, und eigentlich müssen sie. Äh, also die werden ja gerade, äh, äh, Touren wird ja eigentlich gesucht, um sie zu töten. Ne? Also
2: Ja, das ist jetzt ja so das Ding in der Storyline. Einmal hast du, da können wir gleich nochmal zu kommen, dieses äh, Beziehungs-Hin und Her zwischen Touren und Matt. Mhm. Dann möchte aber eigentlich Matt jetzt Moraine befreien reingehen. Mhm, ja. Dafür muss er aber will er aber Thorn zurück zu den Shornshen bringen. Mhm. Beziehungsweise, dass die sicher ist. Und gleichzeitig wollen ja Leute von den Shornshen Tuan töten. Ja, da habe ich mich immer gefragt, Matt, ist das eine gute Idee, die zu den
1: Chantien zurückzubringen? Aber es sind ja, es ist ja eine Splittergruppe von den John-Chen eigentlich gerade, die versucht, sie zu töten. Also die ja auch von jemand Falschen geleitet werden. Dann.
2: Ja, auch jemand, der die Macht ergreifen möchte. Ja, der halt zur Tochter der neuen Monde werden
1: möchte. Ja, genau. Mhm. Ja, Aber die Kämpfe klar. sind doch ganz cool. Also wir lernen viel darüber. Also erstmal äh, Matt wird immer besser zu einem besseren General, wie ich finde, in dieser Zeit. Also seine ganzen Taktiken, die er da so aus der, aus der Schublade zieht von seinem Wissen, von, von allen Kämpfen, die in seinem Kopf sind.
2: Ne? Ja, aber auch da, das könnte man ja ein bisschen ausführen. Das passiert aber nie. Stattdessen ist Matt gefangen in diesem furchtbaren zwischenmenschlichen Beziehungen mit irgendwelchen Frauen ständig. <lacht> okay. Ja. weißt du du hast immer so der kommt immer so so ein, so ein glimms so ein blitzen und matt dann weißt du das hat so am Anfang auch viel mehr als nachdem er jetzt so diese Odin Transformation durchgemacht hat dass er irgendwo ist und dann sagt er einfach irgendwas irgendwie so was super krass taktisches und die Leute mhm. sind dann einfach so wow was der alles weiß was so. der alles weiß krasser aber klar. dann hast du halt ganz viel mit matt nein einmal die hier ähm, Egwene und etc nein nie wollen nicht dass er irgendwas weiß, obwohl er eigentlich halt super gut als planen könnte. Ja. Dann hat's, und dann hat, kommst du dann irgendwann, dann wird er ja vergewaltigt und sonst was. Ja. Und dann kommst du halt hier mit Touren an und Robert John verbringt die meiste Zeit damit, dass die irgendwelche dämlichen Sachen machen. Hey,
1: vorher hast du dich beschwert, dass die, dass, dass die Romanzen immer zu schnell gehen. Jetzt nimmt sich Jordan mal Zeit, wirklich irgendwie ein Verhältnis zwischen den beiden aufzubauen, sodass Matt sogar fast am Ende. Touren wirklich liebt sogar, ne? Also was er ja eigentlich ist er ja gar nicht der Typ dafür, ne? Also am Ende bevor sie dann diese Hochzeit ja beschließen, ist er ja fast so weit, dass er sie wirklich mag. Und ich meine Touren ist immer eiskalt, weil sie durch äh, durch die, diese Tonchen-Gebräuche dann eher immer als äh, aber die gingen wahrscheinlich wieder diese dieses äh, dieses Mocking. <lacht> was ja, sie die ist ganze, einfach zu viel für mich. Ja, okay.
2: Und dann hat er eine Sache gemacht. Dafür, deswegen ist das so Hassliebe, mhm. weil er wird ja Toy genannt im Englischen. Ja. Also Spielzeug in dem Sinne. Ja. Und er nennt sie dann My Precious. <lacht> Und das ist etwas, ich weiß nicht, das hätte der für mich komplett rauslassen können. Ja. Einmal weiß ich nicht, ob er, ob er wollte diese Herr-der-Ringe-Anspielung hier haben. Vielleicht. Das habe ich mich halt einfach nur beim Lesen gefragt. Ja. Wenn er das wollte, weil gefühlt ist ja sein erstes Buch auch sehr Herr-de-Ringe-lastig. Ja. Äh, weiß ich nicht. Fand ich halt irgendwie sehr uncool und ich meine, dass Tuan so ist, wie sie ist, finde ich nicht schlimm. Ja. Aber es fängt ja eigentlich deren Beziehung schon so an, dass Matt am Anfang zu so dir sagt, ich sollte dich ja eigentlich heiraten nach meiner Prophezeiung. <lacht> und, äh, ich weiß auch nicht. Und ich ich stellen also,
1: Ja. Ja. Ich finde es aber so lustig, wie dieses Ganze beschrieben wird. Matt macht ja immer irgendwie was richtig oder dieses Tamverin sein macht er ja irgendwie immer was richtig, nachdem aber er aus Versehen, ihr, aus Versehen, ja ja genau. Er hatte ja quasi diesen Heiratsantrag gestellt und dann sagt sie ja ja, es ist kann doch nicht sein ne und äh, dann macht er ja ganz viele Sachen und aus Versehen tickt das dann die ganze Zeit irgendwelche Checkboxen bei Touren ab, mhm. dass sie dann am Ende sagen kann ja jetzt können wir
2: heiraten. Ja.
1: Aber und dann ich, hast du
2: eine sehr coole Schlacht da auch. ne? Ja,
1: genau. Also diese, Matt ist ja auch noch unterwegs mit dieser, ähm, die eigentlich mal äh, Feuerwerke gemacht hat. Mhm. Und das ist ja auch das Coole. Also die Feuerwerke kommen, glaube ich, vor. ne? Also diese Dragons, die er eigentlich da bauen will, ne? die kommen mhm. ja da schon vor. Und diese neue Art und Weise äh, Crossbows. Armbrüste auf,
2: Armbrüste. Ja,
1: genau, die Armbrüste aufzuziehen. So, so, Das äh, finde ich ganz witzig, dass diese Du hast dieses ähm, Military äh, Advancement oder du, wie sich mit, mit <lacht> weiterentwickelt hast, du in der Mad-Story. Das finde ich eigentlich ganz witzig.
2: Ja, aber weißt du, oft finde ich, sind halt einfach Sachen, wo du vielleicht so ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, legen könntest. Das tut er halt nicht, sondern er konzentriert sich dann halt mehr auf immer diese komischen Beziehungen oft. Das finde ich einfach, könnte er, hätte oder hätte er, jetzt kann er das eh nicht mehr, hätte er halt ein bisschen kürzen können für mich und dann andere Sachen ein bisschen mehr hervorheben können. Ja. dann hätte das für mich ein bisschen besser funktioniert. weil Aber vielleicht liegt es auch daran, weil, weil Matt gefühlt die letzten jetzt mit dem Buch drei Bücher nichts anderes gemacht hat. Ja. Er hing ja dann die ganze Zeit immer nur irgendwo, ist nicht weggekommen. Hier kommt er irgendwo hin. Okay, und dann kam es halt einen sehr coolen Kampf. Ja. Das muss man dem halt lassen. Ich meine, der hat ja eh nicht so viele Kämpfe, die er beschreibt. Aber hier, der war halt auch cool. Und dann durch die Übermacht mit ihren Armbrüsten gewinnen sie das ja dann noch locker.
1: Ja, richtig. Und so eine, also quasi eine Unterzahl gewinnt eine Überzahl, einen Überzahlkampf und sowas, ja. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass du das alles back to back liest oder sowas, schadet teilweise auch Sachen, weil das dann, äh, weil du dann mehr merkst, ähm, also Du hast dann keine Pause, wo du Sachen verkästen kannst. Was ja, und, äh, das,
2: das kann natürlich sehr gut sein. Ja, das, das hilft nämlich manchmal
1: bei den Büchern. Äh, also, ich muss sagen, ich fand die Geschichte eigentlich ziemlich cool. Also, deswegen, ähm, und ich fand dieses Mocking hat mich nicht gestört an der Stelle, weil, äh, also, weil ich.
2: Ja, aber das ist ja nicht das einzige Mal, dass er das in Beziehungen macht. Ja, ja, aber
1: das letzte Mal war für mich dann schon wieder zwei Jahre her, wo weil Ja,
2: dann ist das vielleicht was anderes, aber ich meine, im Generellen hast du durch die komplette Buchreihe ja so ein bisschen durchgezogen, ja, ja. dass Frauen die Männer so ein bisschen minderwertig behandeln. Ja. Und das macht ja, wo wir gleich noch zu der anderen sehr coolen Storyline kommen, die ja auch nur ganz kurz da drin war mit Nadine und Lan. Ja. Das hattest du ja mit denen am Anfang auch so ein bisschen. Du hast, das noch eine große
1: du hast übrigens noch eine große Storyline, durch die wir auch noch durch müssen. Was denn?
2: Elaine, haben wir ganz vergessen bis jetzt. Ach, oh ja, sorry. <lacht> es tut mir leid, aber Habe ich echt <lacht> vergessen. Ja. ja, ist auf jeden Fall, bei Matt wird die Situation so geklärt, dass er jetzt halt eigentlich im nächsten Buch dann seine Reise machen könnte. Ja, the Prince of the Ravens. Genau. So, ich fand halt, wie es dahin gekommen ist, wo seine Storyline hier endet und das Touren geht ja auch wieder zurück zu den Sean Chan, ähm, wie der, der hingekommen ist, fand ich halt manchmal nicht ganz cool. Aber was im Großen und Ganzen passiert ist, fand ich sehr cool, weil halt mal irgendwas passiert ist und der auch mal zu einem anderen Ort gegangen ist.
1: Und, <lacht> und der auch mal was zeigen durfte. und mal wieder was Ja,
2: genau. Und nicht halt nur da in my head, da in my head. Ja, das ist das
1: Wölfchen. Das Wölfchen stimmt zu.
2: <lacht> ja gut, es ist 18 Uhr, die Kirchenglocken klingeln. Ich kann nichts dafür.
1: <lacht> das ist gut. Das, sind, das ist Hopper und äh, hier... Äh, von Perrin, die heulen das gerade, dass du, dass du Perrin's Storyline nicht so gut fandest. ist jetzt ein paar Minuten. Nicht
2: ja, auf jeden Fall ist das halt cool und in dem nächsten Buch ja, könnte jetzt halt wieder ganz viel passieren mit Matt.
1: Ja. <lacht> soll ich mal ein bisschen übernehmen gerade? So?
2: Ja, lass doch mal zu Elaine
1: gehen. Genau, genau. Also Matt Prince of the Ravens, äh, bin gespannt,
2: was, was du dann sagst. Ich bin eh gespannt über die letzten drei Bücher, was
1: du dann sagst. Und diesmal schreibst du mir auch.
2: Aber bei der Story dann bin ich mega gespannt, was da jetzt passiert, weil das ja auch das ist, was nur ganz kurz bis jetzt vorkam mit diesen Elfen und Ilfen. Ja. Da könnte er jetzt ja richtig abdrehen. Ja. Also, da bin ich richtig gespannt drauf.
1: Ja. Kommen wir zu Elaine. Elaine, Andor, quasi, äh, es wird das fortgesetzt, was wir im letzten Buch hatten. Elaine versucht, ihre Macht zu festigen, versucht auch wirklich das quasi die, die den, den Thron von Ando wieder zu besteigen, was sich ja eigentlich, ich fand, also was mich mal beim ersten Lesen oder sowas und auch beim zweiten Mal Hören oder sowas äh, mega genervt hat, war, Rand hält ja den Thron frei für sie, ne? Mhm. Dann kommt sie zurück anstatt, dass sie den Thron besteigt oder sowas, kommt dieser ganze Quatsch da mit diesem Du musst erst genug Leute hinter dir stehen haben, dass du auf den Thron darfst. Das habe ich in den letzten
2: Aufnahmen schon gesagt, dass ich das schon nicht verstanden habe. Ja, ja, also der, der, der verdammte Drache hat gesagt, dass sie auf Ja, aber weißt du, das ist wieder dieses Abwertende, in dem Fall Rand gegenüber, ja. weil sie nicht selber sich den Thron geholt hat und sie den doch nicht übernehmen will, nur weil Rand das vorher ja, geklärt hat. Kann, ja, okay. Es ist Oder nicht.
1: Eine, ja, es ist auch so ein bisschen Empowerment, ja.
2: Weil sie ja, sich aber den selber manchmal, manchmal ist das logisch und hier, wo ich dachte, ich mir jetzt so, du hättest die Storyline sparen können. Ja,
1: ja stimmt ein bisschen, ja.
2: Ja, äh, genau. In und sie werden von einem Haus angegriffen. Welchen? Weiß ich nicht mehr. War das wichtig? <lacht> nee, aber sie ja, werden, ist, ich meine. Genau,
1: sie werden von einem Haus angegriffen. Jetzt sagt mir nur
2: nicht, dass das wichtig ist, welches Haus das jetzt gerade war.
1: Nein, 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 alles gut. Ich wusste nur selber nicht mehr, welches Haus es ist.
2: So weiß ich nicht. Eines, was sie halt nicht unterstützt. Ja. Und da ist ganz cool, weil ich das sehr, eine sehr coole Idee finde, durch diese Gateways ja. schicken sie immer Soldaten dahin, wo es nötig ist. Ja. Und das, finde ich, ist eine super coole Idee. Also Aber sie S verteidigen halt nur. Und ich habe mir schon gedacht, beim ersten... Als das so erwähnt wurde, okay, und warum machst du nicht ein Gateway irgendwo hin und überraschst die Armee irgendwo draußen oder die Anführer?
0: Ja.
2: Machen sie erst später.
1: Ja, <lacht> müssen sie auch erst mal drauf kommen. Also, ne, also man muss auch lernen. <lacht> <lacht> ja, und gleichzeitig versucht sie auch noch was anderes zu machen. Ne? Äh, die Black Arger, die die sich unter ihnen befinden, auch irgendwie noch hervorzulocken. Du hast sehr viel über ihre Kinder ja. Ne? Also ich glaube, das kommt in dem Buch auch mehr extremer noch vor mit dieser Sache, äh, dass sie ja eigentlich diese Prophezeiung von von ähm, Min hat, ne? dass sie quasi das mit den zwei Kindern sieht oder sowas. Das fing ja im letzten Buch schon an, dass sie sagt, ja, dann bin ich ja, dann habe ich ja Plot Armor, weil Min hat mich ja gesehen und es äh, kommt auf jeden Fall, wird auf jeden Fall wahr. Also deswegen kann ich nicht sterben, aber sie, sie hat doch ziemliche Probleme und glaube nach dem Angriff im letzten Buch oder sowas ist sie auch so ein bisschen muss ich erst wieder selber festigen, auch an der Stelle.
0: Hm. <lacht>
2: hm. Ja.
0: <lacht> ja,
2: muss ich kurz drüber nachdenken. Muss ja. sie sich selber festigen. Ich meine, sie leidet ja eh ein bisschen, weil sie schwanger ist. Ja. Und ist ja viel schneller kaputt. muss sie ausruhen. Ja. Hm. Sie wird ja auch noch mal gefangen genommen, ne? Oder ja. Ne? Also, ich weiß, aber das ist halt auch wieder was, das ist, die wird doch dann auch halt in dem Sinne wieder entführt. Ja. Weil das halt noch nicht oft genug passiert ist in dieser Buchreihe, dass Leute gefangen genommen werden und entführt werden.
1: Ja, da kommen ja diese Medaillons auch mehr vor, ne? ne? Ja. Also wo, wo eine, glaube ich, äh, sie, sie schafft es ja erstmal, sie äh, eigentlich fast frei zu kommen, glaube ich. Äh, das war in diesem Buch, ne? Oder in dem Buch davor weiß es nicht mehr.
2: Nee, das ist hier. Hier kommt, wird die halt von diesen Black-Ajar- mhm. ähm, Infiltratoren ja. wird sie ja gefangen genommen. Und dann soll sie eigentlich weggeschafft werden, aber Brigitte schafft das dann mit halt mit einer Gruppe von Leuten mhm. und den Sea-Folks. Ja, da, da wurden ja auch in ihrer Storyline in meinem letzten Buch halt Channeler ein bisschen ausgebildet. ja Und die und Brigitte befreien sie halt dann.
1: Ja, genau. Und währenddessen ist ja Armelia das war sie, jetzt habe ich es auch gefunden. Äh, ähm, greift ja an, ne? Also, sie lernen ja quasi im gleichen Augenblick, wo sie sie befreien auch und gerade diese große Schlacht, äh, dieses, ähm, dieses diese große Armee also die haben.
2: Belagerung, meinst du, von Ja, ja, nee,
1: die, Ja, genau. Die werden aber dann, die, also, der äh, Gate wird ja quasi angegriffen, also das Tor nach Farmadding. Und äh, dann entscheiden sie sich ja zurückzuschlagen, ne?
0: Mhm.
1: Und greifen von hinten an.
2: Ja, genau. Dann machen sie ja halt dieses Gateway bei den Angreifern in
1: den Rücken. Ich glaube, was sie vorher mit den Gateways immer so das Problem hatten, äh, sie wollten so ein bisschen aufpassen. Ne? Also sie hatten ja immer die Angst, dass wenn sie wenn sie denen in den Rücken fallen und diese Black Alger dann noch sind, dass irgendwie... Äh, Elaine dann halt in den Rücken gefallen werden, äh, werden kann und sowas. Deswegen konnten sie das erst machen, als diese Black arthur sache überhaupt passiert
2: ist. Ja, ich meine, die wollen ja auch nicht, dass Camlin erobert wird. Ja, genau. Weil, wenn die rausgehen und kämpfen, hast du halt keine Verteidiger mehr, weil sie ja auch viel zu wenig Soldaten hatte. Das ist ja nur etwas, das manche, nur das habe ich mir jetzt gedacht, als sie, sag ich mal, das Osttor wird angegriffen. Okay, Gateway, die Leute vom Südtor kommen dahin. Hm? Und das Nordtor wird angegriffen. Und dann gehen die mit einem Gateway ans Nordtor und verteidigen das. Ja. Das fand ich ganz cool. Da habe ich mir nur halt gedacht, hey, aber wenn ihr das halt könnt, dann könnt ihr ja eigentlich auch überall hin und. Ja. Ne? Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich die Story dann auch nicht so ganz so spannend, weil, tja, weiß ich auch nicht, fand es irgendwie auch relativ langweilig, ist so wie bei Perrin gewesen. <lacht> ja. Also, weißt du, ist so nicht, also das war jetzt nicht schlecht geschrieben und was passiert ist, war auch in dem Sinne nicht schlecht, aber es ist einfach so. Ja, ob du jetzt Camlin dann die Königin bist, interessiert eigentlich irgendwie keinen. Ja. Also mich hat es irgendwie zumindest wenig interessiert. Ja, es sollte so ein bisschen den
1: Punkt darstellen, ah. so dass sie, dass sie das halt auch wirklich erstmal äh, ähm, quasi zurückerobern muss. Also dass sie quasi auch, sie, sie hätte es nicht, äh, also wenn R Ranty einfach den Thron gegeben hätte, ne, hätte sie, glaube ich, nicht selber die, das Gefühl gehabt, ähm, <lacht> dass sie wirklich den Thron auch verdient.
2: Ja, ja, klar. Sie wollte das ja, dass die Leute halt hinter ihr stehen, weil wenn das mal zu Ende ist ja. und ich sag mal, Rand wäre dann tot oder so. Genau, dann wären
1: wahrscheinlich, weg, ja, Dann würde sie
2: ihn. theoretisch den Thron direkt wieder verlieren. Ja. Habe ich ja auch verstanden, aber man hätte es ja auch irgendwie anders mit Rand regeln können, weil Rand hätte ja generell vieles regeln können in der Reihe.
1: Ja, Rand ist aber die ganze Zeit immer so beschäftigt gewesen, von einem Ort zum anderen zu, 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 gezogen zu werden und äh, Arme und Beine zu verändern. Nein, Beine hat er nicht verloren, aber halt Sachen. Noch nicht. <lacht> noch nicht. Ja. Ähm, manchmal erinnert er mich an den schwarzen Ritter, Ritter aus Ritter der Kokosnacht. Da ja, habe ich sein. auch
2: schon dran gedacht. Aber <lacht> äh, ähm, ja. Ähm, ja. Es endet auf jeden Fall damit, dass sie jetzt halt die Königin von Andor ist. Yes! Und zum Glück ist damit die Story dann auch zu Ende.
1: Wir kommen dahin noch mal zurück. Ja, habe ich mir
2: schon gedacht, aber das ist zumindest jetzt erstmal beendet. Ja. Und das ist ja dann ja Avienda und sie trennen sich ja dann eigentlich so gegen Ende genau, des Buchs so ein genau, bisschen. Genau, so ne? Avienda
1: muss wieder zurück zu den Wise Ones, genau. Und Avienda wird ja dann, finden wir noch was
2: raus, was ja cool ist.
1: Was dass, finden wir raus? Dass, sie, dass Avienda ein neues Talent hat. Oh, das habe ich dann wieder
2: vergessen. Was hat sie für ein neues da denn?
1: Es wird halt rausgefunden, dass Avienda lesen kann, was Sache, Dinge tun.
2: Ach, das, ja, das habe ich ja nicht ganz gerafft. Sie kann
1: halt Teangreal oder Sangreal oder sonst irgendwas in die Hand nehmen und weiß dann dadurch, was was äh, was die Dinge machen sollen.
2: Achso, was die ursprüngliche ja, was davon was so sein soll. soll. Genau, ja, okay. das, das zerstört Leute,
1: das soll dich um sieben Uhr morgens wecken, äh, das heult wie ein Wolf, keine Ahnung. <lacht> aber das kann, kann Avian da quasi halt lesen aus den Sachen.
2: Hm. Ja, ja, da, ich erinnere mich dran, dass das da war, aber das war halt auch so, okay, wir haben das jetzt und dann interessiert es keinen weiter mehr in dem Buch. Ja. ja, ja, ja. Ja, so ein bisschen. Ja, in dem Buch nicht. Ja. Ja, ich, ich gehe davon aus, im
1: nächsten oder übernächsten Buch. Genau, sie wird jetzt einfach von den Wise Ones einfach in den Keller gesteckt und muss alle Ter in aus
2: Rudian-Kategorien. Äh, was macht
1: das? Was macht das?
2: Das zum Beispiel aber halt auch ein Charakter, Avienda, die ich sehr cool finde, die aber eigentlich, sag ich mal, nachdem, nachdem sie dieses, dieses Gateway-Eskapade mit Rand hatte, wo der. Danach ist sie
1: ein bisschen aus der Story rausgefallen, ne? Ja. Und das
2: finde ich unglaublich schade. Und dann wurde sich halt so extrem jetzt hier auf Andor die letzten Bücher, auch konzentriert. Und das fand ich halt auch ein bisschen öde. Der, weil, weil irgendwie ist. Elaine irgendwie ein bisschen langweilig. Aber Ab macht die macht die ja eigentlich spannendere Sachen, weil sie auch eine komplett andere Kultur hat als Rand und alle anderen. Aber
0: ja.
2: irgendwie wird das die ganze Zeit nicht mehr benutzt. So Du hast das so, dieses ganze Szenario mit den, mit den Ariel. Ja. Aber seitdem das irgendwie, hast du, so, seitdem das auf, auf dem Tisch ist und man weiß halt, wo die herkommen, was da passiert ist. Rand ist der Anführer. Mhm passiert irgendwie nicht mehr so viel mit denen. Finde ich einfach ein bisschen schade, weil die hätte ich ein bisschen interessanter gefunden jetzt in den Büchern, wenn die irgendwas macht als Elaine.
1: Das Einzige, was ich was Elaine's Story für mich immer noch so ein bisschen gerettet hat, ich glaube, ich hätte es richtig scheiße gefunden, wenn Birgitte nicht mit dabei gewesen wäre. Weil die ist so die Einzige, die so <lacht> teilweise... Die ist
2: auch ein super cooler Charakter, der halt eingeführt wurde mit relativ viel Screen-Time, nenne ich es mal. Hm. Und dann aber auch so ein bisschen, okay, du bist jetzt halt dabei und du regelst das. Du kommst auch immer wieder mal vor, aber du machst nicht mehr so viel.
1: Du halt da also kommt weißt du, da, du, sie
2: macht viel, aber weißt du, ich meine jetzt so. Kommt ihr schon vor,
1: dass das, das Problem, was sie hat? Dass sie das fühlt alles von. Ja, dass sie erstmal, sie hat ja ihren äh, Geidal-Khan, oder wie er heißt, äh, ihren, ihren männlichen Gegenpart, der ja eigentlich auch wiedergeboren werden sollte, mit dem sie ja eigentlich immer. Immer wieder hm. äh, sich findet und sowas. Und äh, dass sie langsam alles vergisst.
2: Ja, ich meine, das hat ihr ja schon angefangen.
1: Ja, dass sie sich teilweise nicht mehr an Sachen erinnern kann aus ihrer. Also am Anfang, als sie kam, hat sie sich an alle Leben erinnert, die sie vorher geführt, äh, geführt hat. Und mittlerweile fangen fang an, die, die äh, vorherigen Leben zu verblassen.
2: Ja, ja gut, sie sollte ja auch eigentlich nicht
1: so auf die Erde kommen. Da. Genau, richtig. sie wurde ja reingerissen aus, aus Teler, Telerandriot von äh, Medien mhm. glaube ich, war das ja, die sie da mhm. rausgezerrt hat.
2: Ja, die ist auch ein cooler Charakter. Aber hm. jetzt zum Beispiel hat man ja auch, dass es mit Elaine, Elaine jetzt vorbei, Avienda geht. Ich hoffe jetzt einfach ganz stark, dass halt jetzt irgendwas mit Avienda noch passiert, was cool Also, dass überhaupt, dass die irgendwas macht und ein paar Kapitel bekommt im nächsten Buch. Ja. Ich kann dir nur sagen, die letzten drei Bücher konzentrieren sich sehr stark auf die
1: Hauptcharaktere.
2: Ja, aber das ist ja jetzt dann die Frage, wer die Hauptcharaktere sind. Ja, das wirst du dann rausfinden. Außer Rand, Perrin und Matt.
1: Also, es konzentriert sich auf Talmanis, es, <lacht> und auf, ähm, wen haben wir noch? Ja, äh, Birgitte? Äh, <lacht> nein, ja,
2: Kleiner Scherz. Ja, ich bin ich gespannt. hoffe ich einfach, dass die irgendwas macht. Ja. Weil die halt die letzten Bücher einfach nicht viel gemacht haben. Und dann gibt es halt noch so eine kleine Storyline. Die ist halt die beste ne eigentlich, das
1: ist die beste Storyline, wie ich finde. Ja, aber die ist halt auch nur so kurz. Ne? Das ist egal, die ist trotzdem
2: awesome. <lacht> ja, das Nainin, äh, Nainin, <lacht> transportiert Lan halt ans Ende der Welt nach Saldea.
1: Ja, genau, also Lan fühlt sich ja immer weiter dahin gezogen in seine Heimat zurück, weil er ja, ist ja der der Prinz ohne ohne Land, ne, weil das ja schon. Er möchte alleine kämpfen und sterben. Genau, er möchte in seinen Tod rennen und äh, fühlt sich dahin gezogen und will diese dieses die Prophezeiung, die es auch über ihn gibt, ne, äh, dass, dass dass sie sich erfüllt und äh, er ist gar nicht mehr so richtig dabei und er nie spürt das und setzt ihn dann dort das ab.
2: Nainiv hat gespürt, dass Laden die letzten sechs Bücher nicht mehr richtig benutzt. Genau, wurde. Er hat
1: gesagt, Jordan hat dich gar nicht mehr benutzt oder sowas. Wir müssen dir jetzt eine Aufgabe geben.
2: Ja, und das ist ja eigentlich auch cool, weil das ist halt auch so ein Charakter, wo ich mir dachte, okay, du hast ihn im Prequel. Ich meine, das war ja das Erste, was ich gelesen habe. Mhm. Da war ja der zweite Hauptcharakter. Dann hast du ihn in den ersten Büchern erst immer wieder, du denkst ja krass, der wird eine wichtige Rolle spielen. Und dann, eigentlich seitdem Moraine weg ist, steht der halt auch nur so in der hintersten Reihe und wartet darauf, dass er mal seine fünf Minuten ja. in der Sonne kriegt, so. Ja. ja und hier, ja, würde er halt dann jetzt von ihr mit so einem Gateway. Ja, ja genau. G Gateway dahin gebracht. Ja, ich würde gerade Waygate sagen, aber ich war immer im Kopf. Ja. Ähm, Gateway dahin gebracht, aber sie lässt ihn halt versprechen, dass er alle Leute, die sagen, ich ziehe mit dir in den Kampf und den Tod dass sie akzeptieren muss. Müssen. Ja, genau. Ja. Also, also
1: sie setzt ihn erstmal in Saldea ab, also er muss hunderte, tausend, äh, hunderte Kilometer noch reisen. Ja, nach
2: Tarwins Gap. Ja, genau, was halt noch so ja. ja, aber ich meine, das macht sie ja extra, weil er ja. will ja eigentlich näher da dran genau. und sie setzt ihn ja halt so richtig weit weg, damit er halt reiten kann und dann, wenn er halt irgendwo isst oder schläft oder so und dann die Leute, wie die das am Anfang ja auch schon wollten, in dem ne, in dem Prequel und in den ersten Büchern mit ihm reisen, ja. muss er dann halt jetzt akzeptieren genau und das ist halt auch das, weißt du, das ist so eine mini, mini Storyline in diesem Buch, die aber eigentlich viel interessanter wäre als manche andere hier.
1: Ja, sie, sie, ja. sie reißt ja auch dann vor ihm weg, ne? Und da finde ich diese eine Szene in dieser Sch ähm, in diesem äh, äh, Rasthaus oder in dieser Schenke ganz gut, wo sie mit diesem einen Typen da redet und äh, also, nee, ich glaube, es ist ein Shop oder sowas, keine Ahnung. Sie kommt in diesen Shop und dann sieht er ja diesen Ring, eine ne, was macht die hier und sowas, ne? Und dann ja,
2: erzählt sie. Wo sie das ja, denn dann schon so sagt, ja.
1: Ja, genau. Wo sie sagt so, wird dir, wirst du für deinen König, ne? wird, wird der goldene Kran nicht wieder fliegen? Und ja,
2: das ist sie so, sie macht die Leute schon heiß, dass sie darauf warten, dass Laden da vorbeireist. Ja, also bei der Szene <lacht> habe ich echt
1: Pippi in den Augen gehabt. So. Also dieser, in diesem Shop, diese Szene, das gehört zu einer meiner Lieblingsszenen in den ganzen Büchern.
2: Ja, kann ich verstehen. Das ist ja auch cool. Aber weißt du, dass sie auch hernimmt, der mit so wenig Text hat ja irgendwie meine krasse Aussage getroffen. Mhm. Was er halt sehr oft in den letzten Büchern, ich meine, das fand ich in den ersten sechs Büchern nicht so extrem, aber danach, halt unglaublich viel Text für unglaublich wenig, was passiert. Und hier ist es halt genau umgekehrt. Ja. Das hat eigentlich halt eigentlich eine krasse Bedeutung dann für jetzt noch, was jetzt passieren könnte. Ist halt auch wieder natürlich die Frage, ob der Screentime kriegt oder ist er dann irgendwann einfach da und hat eine Armee von 70.000 Leuten oder so. Ja. Schauen wir mal, vielleicht sind es auch mehr, keine Ahnung. Ja, weiß <lacht> ich ich, kein,
1: ich habe mir nach dieser Szene halt vorgestellt, wie pissed Lan einfach die ganze Zeit ist, wenn er da weiterreitet und immer mehr Leute kommen. So. <lacht> ja,
2: das und du hast halt auch durch diese Mad-Storyline, wo du das halt erfährst mit Moraine, weiß man ja irgendwie schon so ein bisschen, es wird irgendwann zu einem Wiedersehen zwischen Moraine und Lan kommen, ja. in irgendeiner Form. Und das finde ich ist halt auch cool.
1: Und halt auch das Wiedersehen zwischen Moraine und Rand, was halt auch ziemlich interessant ist, weil Rand sich ja halt eigentlich so die ganze Zeit selbst geißelt, weil das quasi die erste ist, die, die wegen ihm gestorben ist. Dann mhm. Er geht ja mal diese Liste von, von Leuten, gerade Frauen, die, die wegen ihm gestorben sind, durch und sie steht ja quasi an, an erster Stelle quasi.
2: Ja, da hast du recht, habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, das ja. wird auf jeden Fall, wenn es denn klappt,
2: wissen wir ja nicht. Nee, äh, weiß man nicht, aber. Das ist ja Kein was, Thematik. was man denken kann. Ja. Ja, sonst, ja, das war es eigentlich so, glaube ich, im Großen und Ganzen. Irgendwelche Sachen habe ich eh wieder vergessen, aber. Ja,
1: Kleinigkeiten. Aber ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt wichtig, wenn du es wenn, wenn vergessen hast. Ja. Ja, aber du musst mir diesmal im Podcast versprechen, dass du diesmal dich auch mal zwischendrin meldest, während du das nächste Buch schreibst oder so. Äh, schreibst. Wenn ich ich will Wusstet ihr, Alex schreibt jetzt äh, das 15. Rad der Zeitbuch? Nein. Wenn äh,
2: das, ähm, das übrigens das Buch, was ich dann jetzt schreibe, Sturm der Finsternis. Das nächste? Das, was ich jetzt schreibe, das Wheel of Time Buch. Ach so, das
1: Sturm der Finsternis, okay. Ähm, das deutlich mal meldest, wie, wie so Zwischeneindrücke. Ja, kann ich versuchen. <lacht> Erstmal schon so Zwischeneindrücke, ob es besser wird als jetzt die letzten drei Bücher.
2: Ja, ich also ich meine, ich meine das auch nicht böse, wenn ich das jetzt sage, aber ich bin ein bisschen froh, dass Robert Jordan das jetzt dann nicht mehr schreibt, weil es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsautor, so wie er schreibt. Mhm. Und ich glaube oder habe einfach die Hoffnung, dass das jetzt einfach jetzt so ein bisschen frischen Wind reingeblasen bekommt, die Buchreihe mit ja. Brandon Sanderson. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie der jetzt das irgendwie anders schreibt, weil ich ich, meine, ich habe auch noch nichts von Brandon Sanderson gelesen. Ich hoffe einfach, dass er was anderes schreibt.
1: Ja, er hat ja quasi, kleiner, ähm, das, also er hat ja quasi die, die Bücher, die du auch hast. Er hatte Missborn, mhm. hat er ja quasi davor geschrieben, aber er war jetzt auch nicht, noch nicht der etablierte Autor, der heutzutage ist, der irgendwie jetzt ziemlich präsent wird. Keine Ahnung, wieso das jetzt passiert. Ich habe das Gefühl, seitdem ich irgendwie mich mehr auf, mehr, mehr auf Brandon Sanderson konzentriere im letzten Jahr. Ich meine, der gab, den gab es ja auch schon vorher. Seitdem ist er irgendwie überall.
2: Aber das hat ja was damit zu tun, dass du dich mehr auf ihn konzentrierst. Ja,
1: ja, aber trotzdem, auch so gefühlt, so kommt er jetzt, also es gab ja doch, die Gamescom jetzt vor kurzem oder sowas, was ist in der Opening Night Live, kommt ein Video, wo Brandon Sanderson mit mir spricht und äh, er irgendwie bei einem Spiel mitgearbeitet hat und ich denke so.
2: <lacht> Tja, er ist halt der Mormone, der die Welt übernimmt. <lacht> Wahrscheinlich ist
1: er dieser, dieser Kampfmormone aus dem Doom-Büchern. Äh, sehr gute Podcast-Folge, solltet ihr vielleicht auch mal rein. Ne? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, keine Ahnung, also deswegen, ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen frischen Wind reinkommt und dass dann halt einfach vielleicht nicht so viele Strecken, einfach nichts passiert, sondern dass halt was mehr mit ihm passiert. Ja,
1: also ich muss sagen, so Zwischenfazit, ich fand die ersten sechs Bücher waren sehr gut von, von Robert Jordan. Dann ab Buch sieben ging es halt ein bisschen ging es halt abwärts. Und die letzten drei Bücher, die du jetzt gelesen hast, waren so, glaube ich, der Tiefpunkt. Ich finde es immer noch gute Bücher, aber es war halt teilweise etwas, also wenn es anstrengend wird, durch Bücher durchzukommen, dann merkst du halt, okay, wir brauchen da mal ein bisschen was anderes. Und ja, ich bin gespannt, wie jetzt die letzten drei Bücher, die du jetzt vor dir hast, ob sie so dein komplett Bild, also wie, wie sich dann das komplette Bild der Serie. Bei dem Kopf.
2: Ja, bin ich auch gespannt, aber sonst sehe ich das bis jetzt auch so. Ich fand die ersten sechs Bücher, da fand ich natürlich auch nicht alles mega toll, aber da waren schon richtig, richtig tolle Sachen bei. Ja. Und dann ist es halt wirklich so immer schlechter geworden bis mit dem letzten und dem hier. Ich meine, das hier jetzt, das elfte, Raumklinge, ich habe nur gerade den deutschen Namen in meinem Kopf gesucht. Ähm, hat eigentlich wieder recht gute Bewertungen gesehen, habe ich gesehen, aber mir hat das halt, einfach nicht wirklich gefallen.
1: Das ist wahrscheinlich, ist, weil du auch zu sehr ähm, noch getaintet warst von, von dem Buch davor. Am letzten Buch, ja, ja, das
2: kann natürlich Dass es zu kurz davor war oder
1: sowas, weil eigentlich ist es schon viel, viel besser als das davor, also zumindest subjektiv, ne? also aus meiner, meiner Brille. Also ich finde das Buch viel, viel besser, weil, weil endlich mal wieder Dinge passieren.
2: Ja, aber das ist jetzt halt so, weißt du, wenn ich jetzt gezwungen wäre, das jetzt zu bewerten, dann wäre das letzte Buch für mich so ein Stern und das hier wäre so zwei Sterne. Okay. Weil es passiert viel, aber ich finde es nicht gut, wie der das gemacht hat. Okay. Und Das hat er in den ersten sechs Büchern ganz anders gemacht. In den ersten sechs Büchern schwingen wir irgendwo, sag ich mal, immer zwischen vier und sechs Sternen ja also von sechs ne also ich dachte gerade ja ja ja, ja. <lacht> von zehn Upp. nee 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 ich meine <lacht> von sechs Sternen ja, das ist ja bei uns anders wir haben ja sechs Sterne ne? ja. genau genau ja also We weißt du, da schwingen wir in einem ganz anderen Radius und ja also außerdem haben wir Deswegen. Lesezeichen aber okay ja Lesezeichen
1: <lacht> ja. ja keine Kann Ahnung ich also bei mir wäre das war das schon eher wieder eine vier einfach so weil nach der langen Zeit mal wieder das rauskam und es war äh, so viel besser als das davor, dass es halt dann bei mir wieder nach oben geschwungen ist. Also.
2: Ja, kann ich auch verstehen von den Sachen, dass viel passiert, ja. Aber ich habe mir halt einfach nur gedacht, warum hast du halt dann so viel Zeit und meine Zeit verschwendet mit den letzten zwei Büchern? Warum hast du denn nicht diese Sachen, die jetzt hier alle passiert sind, weißt du, aufgeteilt auf die letzten zwei Bücher?
1: Ja, ich finde es immer müßig, darüber zu sprechen, dass <lacht> warum hat er das nicht so oder so gemacht? Das ist immer so... Ja, gerade bei solchen Büchern oder sowas. Ja, ja. ich meine,
2: dass man das nicht ändern kann, ist klar. Ich sagte ja auch nur, dass das war halt so mein Gedankengang beim Lesen. Ja. Weil ich habe das dann halt nicht verstanden, warum in den letzten zwei Büchern so wenig passiert ist, wenn hier so viel passiert.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Robert John so, so wirklich, also er hatte Notizen, wie es ablaufen sollte, aber ich glaube, jedes Buch hat er nacheinander geschrieben. Und äh, <lacht> er hat halt einfach versucht, mit diesem Buch äh, das, was kritisiert wurde an den Büchern davor, dann halt wieder irgendwo auszumerzen. So. Deswegen, also, er hatte dann, glaube ich, nicht den Plan, wo er es genau hinpacken sollte. Und ich glaube, der Punkt war auch, warum die beiden Bücher vorher passiert sind, vielleicht hat er auch einfach einen Punkt gehabt und nicht 13 Jahre kein Buch rausgebracht. Äh, oder wie viele Jahre es jetzt schon sind, keine Ahnung. So wie bei anderen Autoren.
2: Ich glaube 2010 ist das letzte. Ja,
1: okay, zwölf Jahre, sorry. Also 13, bis es dann wirklich rauskommt. <lacht>
0: <lacht> war wenn schon eine das mega rauskommt. krasse
1: lange Zeit ne wenn es überhaupt mal jemals rauskommt vielleicht muss Robert äh, vielleicht muss Brandon Sanderson noch eine andere Serie zu Ende schreiben ähm, auf jeden Fall weißt du, Jordan hat sich glaube ich halt nicht gesagt, ich schreibe jetzt keine Bücher raus, weil ich nicht weiß wie es weiterkomme sondern er hat sich da durchgequält, vielleicht auch ein bisschen selber, ne? also vielleicht war er auch der Punkt wo er so nicht wusste wo es hingeht und das merkst du in den Büchern extrem und er hat halt einfach mhm. trotzdem weiter Bücher rausgebracht, weil er das Gefühl hatte, dass er das muss
2: ja, das kann natürlich sein.
1: Ja, und das kann, das finde ich, merkt man so ein bisschen in den Büchern, dass er da halt einfach so äh, äh, jetzt habe ich diese ganze Welt geschaffen, wie bringe ich das jetzt zu einem Ende? Ja. Weil es ist halt die Frage, ob 13 Jahre warten oder zwölf Jahre, 13 Jahre warten, die bessere Alternative ist und gar nichts raus, also nichts in dieser Welt rauszubringen. Also nicht in dieser, ne? Oder
2: ja, ist halt, aber immer ist halt die Frage, weiß ich nicht.
1: Ja. Oder trotzdem doch irgendwelche Materialien. wenn du das halt
2: auf Lied von Ersten Voll beziehst, was du ja tust, da finde ich, haben die Bücher aber nicht wirklich an abgenommen. Ich finde die fast alle gleichwertig gut. Ja, wobei wir nach dem In letzten
1: Buch ja, wir waren aber schon an einem Punkt, wo, wo halt, wo du halt entscheiden musst, wo die Serie dann endet. Und ich glaube deswegen. Das auf jeden Fall, das müsste halt jetzt kommen. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Aber ich meine halt nur vom Lesespaß her, gut, aber das ist ja auch anders, weil das lese ich halt, oder wann habe ich das mit 13 angefangen zu lesen und habe dann halt auch immer, ich glaube ab Buch 6 oder was das war, Deutsch mhm. Deutschen, was da rauskam, das halt immer gelesen, als es rauskam. So, da habe ich halt dieses Feeling gehabt, was du bei Wheel of Time hast. Ja. Anders ist es dann natürlich, ich meine, es gibt ja noch mehr Autoren hier, der Rothfuss, der lässt ja Leute ja auch, glaube ich, seit über 10 Jahren oder so warten. Ja. Ja. Tja, weiß ich auch nicht, was besser ist. Das ist immer die Frage, du
1: musst halt immer so irgendwie eine Balance, also wenn du dir jetzt keinen Namen geschaffen hast, dass er so extrem bekannt ist, und ich glaube, Jordan war schon bekannt genug an dem Zeitpunkt, äh, hätte er eigentlich sich die Zeit nehmen können. Ist die Frage, ob irgendwie seine Verträge da so blöd gestellt waren. Ne, Das kannst, du weißt du halt auch nie im Hintergrund oder sowas. Das war noch eine Zeit, wo Autoren nicht so, und das kam ja erst bei, 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 bei Harry Potter, glaube ich, so auf, dass Autoren so viel mehr macht in ihrem eigenen, veröffentlichen bekommen haben von von den Verlegen, Verlegern oder Verlagen. Ähm, weißt du halt nicht, ob er nicht dazu gezwungen war. Und deswegen, ja, ich fand es halt immer faszinierend, dass Jordan noch so viel sagen konnte, ohne wirklich was zu sagen, in so vielen Seiten. Ich meine, die Bücher waren schon was kürzer, aber trotzdem, unter 600 Seiten hast du sie nie bekommen. Ähm, deswegen, äh, ja, es äh, ist wahrscheinlich immer ein Trade-off. Irgendwann, wenn du nicht genug etabliert bist oder sowas, gerät es in Vergangenheit, äh, Vergessenheit. Und dann liest sich keiner mehr, wenn also du wiederkommst.
2: Also ich sag mal so, ich mein, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich dann jetzt, ja, dass ich dachte, dass ich das schaffe. Ich habe letzten Dezember angefangen. Ja. Und ja, dann jetzt Ende 2022 dann alle Bücher gelesen haben. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich die sehr nah aneinander lese, wenn du ein, zwei Jahre warten musst pro Buch, stelle ich mir das auch ganz anders vor. Ja. Aber so fragst du dich halt dann manchmal beim Lesen, warum hast du das nicht einfach rausgestrichen?
1: Ja. Vergessen ist eine gute Art und Weise für sowas, ne? Also vergessen mhm. macht doch Sachen besser.
2: Aber ja, keine Ahnung. Ja. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann,
1: ja. ja, ich bin auch mega gespannt auf deine Reaktion. Ich auch. <lacht> nicht mehr als du, nein.
2: <lacht> Glaube ich, du kennst die Geschichte auch schon. Ja. Gut. Aber ähm, ja, sonst würde ich sagen, ja, hören wir uns dann wieder, wenn es heißt, Start des Finales, eins von drei.
1: Genau, <lacht> genau. Wir, 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 wir dreh, ähm, ähm, ziehen jetzt in die finale Endkurve und dann geht es auf die in Richtung Finale. Ich äh, bin gespannt. Äh, mhm. Und äh, ja, Dezember dann die nächste Folge. Genau. Und dem, ja. Es kommt übrigens auch ähm, jetzt um den Zeitpunkt heraus, ähm, oder vor einem Monat oder <lacht> schaut mal nach, es gibt ein Buch, was ein ehemaliger Militärschreiberling. Äh, ähm, ich glaube, er hat eigentlich eher über so Militärsachen geschrieben, da dieses Buch, wo drauf das Rad der Zeit und sowas beruht, weißt du, dieses äh, ja. Das ist eigentlich der Autor, ist halt wirklich, ähm, der hat das Militär auch viel geschrieben und halt so, so, äh, so Sachen um, genau, Origins of the Wheel of Time, the legend and mythologies that inspired Robert Jordan. Und dieser Michael Livingston ist eigentlich äh, Michael Livingston is, um, Michael Livingston is uh, Academic Interpreter of Robert Jordan's Literary, bla bla bla. Among his many other books are Shards of Heaven und multiple award winning studies of military history. Also, er hat sehr viel über Militärgeschichte geschrieben. Okay. Und äh, deswegen bin ich gespannt.
2: Mhm. Ja, gut, dann würde ich sagen, war es das von uns für heute? Ja, es hat mich gefreut. Danke, dass ihr. mich
1: auch. Dann, danke wieder für deine Zeit, Alex. Danke für eure Zeit da draußen. Ich hoffe, wir, wir, haben, wir haben euch noch. Und, äh, also,
2: <lacht> dass ihr dazu also hört. Gehe ich gehe aus, dass die Leute nicht irgendwas anklicken, irgendwie Folge 12, Buch 11,
0: wenn genau. sie wenn, das wenn, hören wenn, wollen.
1: Hätten wir jetzt am Anfang sagen müssen, aber wenn ihr hier jetzt erst einsteigt, fangt am besten ganz am Anfang an und lest die Bücher, bevor sie dann bevor ihr das hier hört. Ja, würde ich auch machen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
2: Genau.